0: Zu wissen, Der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Und an dieser Stelle heiße ich Sie herzlich willkommen. Mein Name ist Tamara Stocker und in dieser Podcast-Folge dreht sich alles rund um das Thema Dating und single in Corona-Zeiten. Ja, die Pandemie stellt natürlich auch das Liebesleben unserer Gesellschaft gewaltig auf den Kopf. Social Distancing, Abstandsgebote, Ausgangsbeschränkungen, Lockdown, Maskenpflicht klingt nicht gerade sexy und das sind auch alles keine idealen Bedingungen für die Partnersuche. Die Ansteckungsgefahr auf der einen Seite und das menschliche Grundbedürfnis nach Nähe und Berührung auf der anderen. Als Single findet man sich da aktuell in einem Zwiespalt wieder. Hinzu kommt die Tatsache, dass es quasi unmöglich geworden ist, sich Offline kennenzulernen. Wie daten also Menschen in Zeiten von Corona? Was hat sich verändert? Zwei Singlefrauen erzählen uns von ihren Erfahrungen. Außerdem gehen wir der Frage nach: Soll man überhaupt daten oder lieber doch allein gegen die Einsamkeit ankämpfen? Und wenn ja, wie? Und kann die Krise vielleicht sogar eine Chance für den schnelllebigen Datingmarkt sein? Der Tiroler Paar und Sexualtherapeut Bernhard Moritz wird uns dazu Rede und Antwort stehen. Zum Warmwerden versorgt uns aber meine Kollegin Clara Hürlimann mal mit fünf knackigen Fakten rund ums Thema, die gut zu wissen sind.
2: Bei einer Umfrage im Juli 2020 gab jeder vierte Befragte an, dass der Wunsch nach einem Partner gestiegen ist. Bei den Singles unter 30 waren es sogar 39 Prozent, die sich nun eine ernsthafte Beziehung wünschen. Daraus hat sich auch ein neuer Dating-Trend entwickelt. Beim sogenannten Apokalypsing geht es darum, sich so schnell wie möglich in eine ernste Beziehung zu stürzen. So, als stehe eben die Apokalypse kurz bevor. Pandemiebedingt hat sich daher auch die Partnersuche vermehrt in den digitalen Raum verlagert. 12% der Singles, die vor Corona nur offline gesucht haben, sind jetzt online unterwegs. Und das unter anderem auf Tinder. Die Chatdauer verlängerte sich dort im Frühjahr 2020 um 25%. Am 29. März gab es sogar einen Rekord: Es wurde weltweit über 3 Milliarden Mal geswiped, so oft wie nie zuvor. In Österreich haben derzeit 1,75 Millionen Menschen keine Beziehung. Damit ist rund jeder dritte Single, die meisten davon in Wien. Am seltensten gehen dagegen Frauen und Männer in Tirol solo durchs Leben.
1: Ja, und zu diesen 1,75 Millionen schatzlosen Menschen in Österreich gehören auch Alexandra und Maria, die beide auf Tinder unterwegs sind und sich bereit erklärt haben, jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, wie es ihnen in der Zeit so ergeht bzw. in den vergangenen Monaten ergangen ist. Alexandra, wie war es denn bei dir so?
3: Ich habe mehr getindert in der Corona-Zeit, vor allem zu Beginn, weil man sitzt ja daheim und hat eigentlich eh nichts zu tun. Und den Unterschied, den ich halt gemerkt habe, ist, dass ich mich überhaupt nicht mit Leuten getroffen habe am Anfang von Corona, weil das war mir zu unsicher. Und ähm, ja, dafür habe ich viel, viel getindert und viel geschrieben, aber getroffen mit
4: keinem eigentlich.
1: Du schon, Maria, oder war das bei dir auch so?
4: Ja, ich habe mich schon dreimal, glaube ich, mit jemandem getroffen, also mit drei verschiedenen ähm, ja, es waren bessere Erfahrungen dabei und schlechtere, muss ich sagen. Was
1: war denn zum Beispiel eine von diesen schlechteren Erfahrungen? Ich habe mich einmal mit einem
4: getroffen. Da sind wir spazieren gegangen. Und da habe ich gleich so gemerkt, das, das ist eigentlich nichts. Also das passt nicht. Und ich glaube, wäre es eine normale Zeit gewesen und die Lokale und Restaurants wären offen gewesen, dann hätte man glaube ich, vielleicht doch noch mal gedacht, ja, okay, ich gehe jetzt mit dem noch was essen oder mal fein was trinken, noch mal was anderes machen. Aber so, wenn man eigentlich keine andere Möglichkeit hat, als spazieren gehen oder eben bei jemandem daheim zu treffen, dann glaube ich, beendet man das dann auch viel schneller, wenn es nicht passt. Oder eben, wenn es dann passt, dann ja, geht es dann halt auch oft schneller.
1: <lacht> Und äh, du, Alexandra, wie siehst du das?
3: Ich habe auch das Gefühl, dass es viel schneller geht. Ich vermisse es, dass man halt fortgeht und dann irgendwie Besorungen kennenlernt oder, weiß ich nicht, man sich in einer Bar treffen kann und ähm, einfach mal sitzen kann und einfach einen neutralen Raum haben kann, weil man hat einfach, also man es gibt keinen neutralen Raum, außer spazieren gehen und irgendwann ist halt auch spaziert.
1: Ja, und sich gleich bei jemandem zu Hause zu treffen, ist ja jetzt auch nicht gerade das... Optimum, würde ich jetzt mal sagen, oder?
3: Ich finde, es macht es ein bisschen schwierig, weil es einen Druck auf, auf eine Person setzt, wenn man sich gleich bei wem zu Hause trifft, dass es irgendwie so ähm, zu irgendwas Sexuellem kommen muss, eigentlich, obwohl man noch gar nicht bereit dazu ist. Also so erlebe ich das. Weil ähm, ja, ich, gerade auf Tinder sind die, gehen die Männer mit so, einer, also mit so einem Erwarten rein, dass man so schnell wie möglich mit ihnen nach Hause geht. Und in einer Bar ist das dann noch anders, da kann man noch sagen, so, ich gehe jetzt nach Hause oder ich habe zu viel getrunken oder, halt, oder ich mag dich halt einfach nicht. Und ähm, ja, im, wenn man dann gleich nach Hause geht, ist das halt ein bisschen schwieriger, das irgendwie so abzuschätzen und auch ähm, richtig durchzubringen, was man eigentlich möchte.
1: Mhm. Und äh, würdet ihr sagen, dass sich die Art und Weise, wie ihr kommuniziert durch Corona verändert hat? Also Schreibt sie jetzt vielleicht sogar länger als sonst mit jemandem, bevor ihr euch trefft?
4: Also ich persönlich, ich bin eine, ich mag immer gern, wenn man zuerst ein bisschen schreibt, um sich halt kennenzulernen. Und ich glaube jetzt, dass bei mir da Corona keine Rolle spielt. Also ich glaube, das hat mit dem nichts zu tun, ob ich das jetzt mehr seitdem mache oder weniger, das glaube ich nicht. Mehr.
3: Also bei mir hat sich das eigentlich auch nicht verändert. Ich Schreibe eigentlich auch gerne so jetzt nicht ewig, weil ich mein Briefsfreund suche ich auch nicht, aber ähm, ich brauche mal schon ein bisschen so die Einschätzung, wohin geht das mit dem Gegenüber und verstehe ich mich überhaupt und ist es wert, dass ich da mich mit dem treffe? also es klingt so hart, aber ähm, ich muss das schon für mich entscheiden, ob ich da jetzt mich mit dem Treff oder nicht, anhand von den Sachen, die er mir dann schreibt.
1: Jetzt gibt es ja durchaus kritische Stimmen, die sagen, es sei fahrlässig, jetzt zu daten. Eben Stichwort Kontakte reduzieren, Abstand halten und so weiter. Und aus Infektionsschutzperspektive ist es natürlich das Vernünftigste. Keine Frage. Aber aus rein menschlicher Sicht ist Vernunft ja nicht unbedingt immer der Kompass, nachdem wir unser Liebesleben ausrichten wollen. Was würdet ihr also einer Person sagen, die euch eure Dates ja, zum Vorwurf macht?
3: Ich würde sagen, sei einmal single in Corona und lass mich in Ruhe. Was soll man sagen auf sowas? Das sagen nur Leute, die nicht einsam sind oder nicht halt irgendwie das Verlangen haben, nach, nach romantischem Kontakt, das ist ein Grundbedürfnis von Menschen, spüren und ähm, ja, auch so eine Verbindung zu wem anderen herzustellen, weil Freunde ja, aber romantische Beziehungen sind halt noch einmal ein komplett anderes Level und vor allem ist es sehr einfach ähm, verantwortungsvoll, sich mit wem zu treffen, also es gibt ja jetzt wirklich schon an jeder Te Ecke Tests oder Antigen-Tests, die man schnell machen kann und wenn man wirklich Sorge hat, dass die andere Person irgendwas hat, dann geht man sich halt vorher testen, bevor man sich trifft.
4: Ja, also da, da bin ich voll bei dir, dass, das wäre für mich eine Aussage, das wird jetzt im Moment eher gar nicht gehen, muss ich sagen, weil ähm, ich glaube auch, dass das vielleicht mehr Leute sagen, die dann eben mit einsam sein und die einen festen Partner haben, die verstehen das dann natürlich nicht.
1: Ja, Einsamkeit ist ein sehr gutes Stichwort. Ähm, Alexandra, hat es denn bei dir seit Corona Momente gegeben, in denen du dich einsam oder allein gefühlt hast?
3: Also ich habe, wie das alles begonnen war, war ich alleine in Berlin und war sechs Wochen lang durchgehend alleine und ähm, war quasi isoliert. Und ich habe nach ich vier Wochen oder so zum ersten Mal ähm, einen Freund draußen getroffen. Das hat sich angefühlt, als ich weiß nicht, so was ich noch nie erlebt, dass ich den gesehen habe nach vier Wochen Isolation. Also das war schon, ja, da fühlt man sich schon alleine. Also generell, ich, ähm, ich fühle mich öfters alleine. Ich habe so ein richtiges Verlangen, fremde Leute zu sehen. Ja, wie gesagt, ich habe im Sommer habe ich einen auch durch Tinder einen Spanier kennengelernt und ähm, mit dem sich eigentlich was entwickeln könnte. Und wenn ich den öfters sehen könnte, dann würde ich mich vielleicht auch nicht so alleine fühlen. Aber das ist halt alles jetzt ein bisschen erschwert.
1: Ja, und das Thema Einsamkeit oder Alleinsein ist natürlich auch ein Aspekt, den man in dieser Diskussion nicht außer Acht lassen darf, weil natürlich auch dieser psychosoziale Druck extrem hoch ist. Das weiß auch der Tiroler Paar- und Sexualtherapeut Bernhard Moritz. Er sagt daher ganz klar, kein Dating ist auch keine Lösung. Herr Moritz, sehen Sie in der Krise diesbezüglich vielleicht sogar eine Chance?
0: Vielleicht werden Datings auch durch Corona verbindlicher, weil also, ich vielleicht nicht die Möglichkeit habe, sie auf einem neutralen Boden kennenzulernen. Also ich fange vielleicht andere Formen des Kennenlernens an und das halte ich einfach auch für total wichtig.
1: Ja, und so eine Rückbesinnung oder... Auf guttirolerisch gesagt mal, an Gang zurückschalten tut äh, der schnelllebigen und oft auch schnell liebigen Datinggesellschaft vielleicht einmal ganz gut, weil ich irgendwie das Gefühl, durch dieses ständige Weiter-Swipen verlernen wir irgendwann komplett, uns um, sag mal zu entscheiden oder mal Qualität vor Quantität zu stellen. Inwiefern kann die Pandemie denn da zum Beispiel was Positives beitragen?
0: Mei, ich telefoniere vielleicht mehr, ich stelle vielleicht andere Fragen des Kennenlernens, ich habe andere Aufmerksamkeit. Jetzt einmal simpel gesagt, könnte es ja auch sein, dass ich mich dann nicht so sehr in einen Körper verliebe, sondern in eine Stimme. Und das ist ja einmal was, was, das ist ja auch schön. Ich freue mich auf einmal auf einen Anruf am Morgen. Ich freue mich auf einmal, eine Stimme zu hören, die mich berührt, die irgendwo etwas in mir auslöst.
1: Was würden Sie sich denn wünschen?
0: Schön wäre es, wenn Menschen nach dieser Phase das, was sie da an positiven Dingen entdeckt haben, da mitnehmen und sagen, ja, das ist eine Qualität, die möchte ich auch in nicht pandemie für mich selber pflegen. Das möchte ich für mich selber auch haben und das ist sicherlich eine andere Form der Achtsamkeit und eine andere Form der Kommunikation und eine andere Form der Wertschätzung und eines würdevollen Umgangs, wie es vielleicht sonst in irgendwelchen Kneipen oder in irgendwelchen Lokalen vielleicht weniger hat.
1: Jetzt ist es aber schon so, dass auch die Online-Welt mit all ihren Möglichkeiten, wie zum Beispiel in der Videotelefonie, auch irgendwann einfach an ihre Grenzen kommt. Also FaceTime ersetzt auf Dauer die Face-to-Face-Time mit einer Person im wirklichen Leben ja nicht, beziehungsweise das, was es in einem auslöst. Weil es das Grundbedürfnis nach körperlicher Nähe und nach realer Interaktion mit jemandem ja auch nicht befriedigt. Kann ich mir denn diese notwendige Dosis an Berührung auch woanders holen? Keine Ahnung, beim Friseur oder der Maniküre zum Beispiel?
0: Ich glaube, dass jede Form von körperlicher Nähe im, im, im Rahmen des Erlaubten natürlich, glaube ich, auch äh, attraktiv sein. Es geht irgendwo um, das, um dieses haptische Gefühl zu haben, ich werde wieder von jemandem, berührt. Und, und, und das berührt mich dann auch, in welcher Form auch immer. Sei das jetzt im Sinne einer, einer, einer liebenden Berührung oder sei das jetzt in einer äh, begehrenden Form oder sei das jetzt in einer Dienstleistungsform. Und ich glaube, das ist etwas, was man, glaube ich, auch aus der Pandemie mitnehmen muss. Wir werden schon auch auf sozusagen etwas aufmerksam gemacht, was vielleicht vorher gar nicht so, ja, so, so, so bewusst war und das ist, dass wir eben auch, was das Körperliche betrifft, soziale Wesen sein. Also nicht nur sozusagen im Sinne von Gesprächen, im Sinne von Austausch.
1: Mhm, aber ist so eine Zeit, wie wir sie jetzt haben, nicht vielleicht sogar mal eine Chance, das Alleinsein zu lernen?
0: Also ich glaube, das ist ein ganz ein zentraler Punkt. Ich, ich mache Ihnen jetzt eine Paradoxie auf. Ich glaube, dass jeder Mensch nur dann in einer guten Beziehung leben kann, wenn er den anderen nicht braucht. Mhm. Also in dem Moment, wo ich sage, ich brauche dich eigentlich nicht, klingt furchtbar, ne? Ja. <lacht> Aber weil ich dich nicht brauche, ist die Tatsache, dass du bei mir bist, ein Geschenk. Also du bist... Für mich ein Geschenk und nicht ein Lebensglück-Erfüllungsgehilfe. Ich glaube, dieses Mit-sich-selber-Sein-Können macht natürlich eine Beziehung auch bunt, sie macht eine Beziehung reicher. Weil eine der großen Fragen in langjährigen Beziehungen heißt ja auch, wie kommt Neues in unsere Beziehung? Und über das Alleinsein, über das Selbstsein und mit sich selber sein, entstehen natürlich noch einmal andere Gedanken, entstehen noch einmal andere, andere Impulse, entsteht auch sozusagen etwas, was ja für eine Beziehung irrsinnig wichtig ist. Nämlich die Neugier.
1: Ja klar, also wenn man auch imstande ist, Dinge alleine und für sich zu machen, einfach weil man es sich wert ist, hat man auch immer was zum Erzählen und ja, es bleibt interessant. Jetzt ist es aber auf der anderen Seite so, dass viele Menschen schlichtweg nicht allein sein können, weil sie es nie gelernt haben, beziehungsweise sich auch einfach die Zeit dafür mitnehmen.
0: Und ja, können tun sie schon, sie wollen es nicht. Und, ist, und wollen ist eine Entscheidung. Mhm. Nicht? Also wenn, wenn Paare zu mir kommen und er sagt zum Beispiel, ich kann meine Frau nicht mehr umarmen und so wie, ja, können tust du schon, du hast zwar gesunde Hände. Die Frage ist, ob du es willst und wollen ist ein Akt der Verantwortung, ob ich was will oder nicht und können ist irgendwas von außen, ich kann dich nicht umarmen, ich kann dich nicht mehr lieben. Nein, nein, ich will nicht. Ne?
1: Mhm, das heißt also, mit diesem ständigen Drang nach Gesellschaft ähm, tut man sich auf lange Sicht auch nichts Gutes.
0: Wenn ich permanent jemanden brauche, dann ist es ja im Grunde genommen kein Bedürfnis, nur ist es eine Bedürftigkeit und das ist ja ganz spannender Modus. Also wenn Sie halt ein Bedürfnis kommunizieren, dann gestehen Sie dem anderen eine Entscheidung zu. Wenn Sie halt etwas Bedürftig kommunizieren, dann entsteht beim anderen das Gefühl eines Gnadenaktes.
1: Was meinen Sie damit genau? Haben Sie da vielleicht ein einfaches Beispiel?
0: Würde ich heute jetzt Sie am Samstag zum Kaffee einladen wollen, weil ich alleine bin, dann könnte ihr jetzt das unter zwei Blickwinkeln machen. Ich kann sagen, ich brauche Sie, damit ich einen Kaffee trinken kann. Also ist es eine Gnade, wenn Sie zu mir kommen, einen Kaffee zu trinken. Oder ich gehe her und sage, ich trinke am Samstagnachmittag gerne einen Kaffee und aus der freien Entscheidung, dass ich das gerne auch mit jemand anderen tue, lade ich Sie zu einem Kaffee ein. Sollten Sie diese Einladung annehmen, freue ich mich. Sollten Sie diese Einladung nicht annehmen, dann kann ich trotzdem alleine schön einen Kaffee trinken. Und anhand von dem simplen Beispiel kann man das, glaube ich, ganz gut, ganz gut auseinanderhalten. Weil im einen Fall fühle ich mich vielleicht einsam, ich fühle mich, ich habe sozusagen eine Bedürftigkeit. Und im anderen Fall ist es eine bewusste Entscheidung, zu sagen, Nähe, soziale Kontakte in der Balance zu am bewussten Selbstgestalten meines Lebens.
1: Dann hätte ich jetzt nur eine abschließende Frage und zwar. Was würden Sie denn jetzt Singles oder Menschen, die sich einsam fühlen oder Schwierigkeiten damit haben, allein zu sein, konkret raten?
0: Ich würde Ihnen einmal so in Richtung, äh, sie auf die Spur bringen zu sorgen, was hast du ein Verhältnis für dich selber? Also wenn du alles tust, nur um nach außen zu wirken, also um wieder in einem sozialen Kontakt zu sein, also was für Sie hübsch anziehen, weil du ausgehst oder weil du dich mit anderen triffst, dann würde ich hergehen und sagen, schau einmal, was ist deine Motivation und schau mehr auf die. Also gönn dir selber etwas. Und das sind Kleinigkeiten, nicht? Also ich kann auch mal hergehen und sagen, was hindert mich daran, in meinen eigenen Verwenden mir dort etwas Gutes zu tun. Also ich beginne, mich selber zu schätzen. Und dann melden sich auch andere Anteile in mir, die sagen, sitzt sitz dir eine Viertelstunde auf die Trasse, gönn dir die Zeit, genieße auch nicht, das ist eine Seite. Und die andere Seite ist schon, das muss man schon auch noch einmal trennen, zwischen dieser Eventgesellschaft, die sich irgendwann einmal aufgrund eben von Pandemie vielleicht irgendwo jetzt eingeschränkt fühlt und wirklich Menschen, die eine Unfähigkeit haben, aber dann haben sie es nicht nur in der Pandemie, sondern haben sie auch außerhalb wirklich einsam zu sein, weil sie wirklich sich schwer tun, Kontakte zu haben, oder weil sie es nicht gelernt haben, oder weil sie Angst vor Kontakten haben. Da glaube ich, ist es auch wichtig, dass man, dass man auch schaut und sagt, okay, da brauchst du einen, einen therapeutischen Anteil. Also auch zu schauen, dass das Ganze nicht in depressive Phasen hineingleitet, oder, oder eben auch, wo sich auf einmal ganz Sinnfragen stellen. Das würde gefährlich sein.
1: Ja. Wir halten also fest, das Bedürfnis nach Liebe und Körperkontakt ist gerade in Pandemiezeiten groß und das ist auch nur menschlich. Die Orte, um sich zu verlieben, sind rar geworden. Es gibt kein Café, das zu einem ersten Antasten geöffnet hat oder ein Gin Tonic, der in einer Bar die Nervosität senkt, kein zufälliges Berühren der Hände in Kino-Popcorn-Tüten, und auch keine verschützte erste Schmuserei auf einem Konzert. Dafür hat man aber die Chance, sich auch mal Zeit für sich selbst zu nehmen oder eben jemanden in aller Ruhe kennenzulernen, ohne dass man schon mit einem Auge auf das nächste Match schielt. Die Devise lautet also, den Lustfaktor hochhalten, die Ansteckungsgefahr niedrig. Verantwortungsvolles Dating in einer Pandemie ist möglich. Wichtig und sogar nötig, um gesund zu bleiben. Und man sollte sich auch nicht davor scheuen, sich im Ernstfall Hilfe zu holen.
0: Das war Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.